0: antes de querer controlar a los demás, contrólate tú. Hace unos días estaba leyendo un escrito que casi me describía a mí. Bueno, no casi, me describió absolutamente. Este escrito se supone que, que lo hace un, un amigo para otro amigo que siempre está aconsejándolo, que siempre le está diciendo, mira, deberías de hacerle así, deberías... Y entonces me puse a pensar cuántas veces he querido controlar a los demás, a todos los demás que están a mi alrededor. He querido controlar a mi hijo, he querido controlar a mi hermana, he querido controlar a mi nuera, a mis hermanos, a mis sobrinos, he querido controlar todas las situaciones, he querido que las cosas se hagan de una manera, porque yo las hice así y me salieron bien. Pero algo que se me olvida es que para que yo pudiera llegar a ese punto de empezar a hacer las cosas bien tuve muchísimos errores empezando porque fui mamá muy joven o sea, a los 15 años mi hijo ya tenía 6 meses y me doy cuenta que yo nunca acepté que nadie me dijera qué hacer ni cómo hacerle aparte de que nadie lo hacía porque para la familia de mi papá solamente era como la oveja negra y solamente eran críticas, ¿no? O sea, es que por eso se embarazó, porque tuvo novio bien chiquilla y a ver ahora, su panza. Y la familia de mi mamá era así de X, ¿no? O sea, se embarazó, pues es su bronca, porque ni siquiera de niña me dieron un taco, entonces les importaba un cacahuate, ¿no? Para la familia de mi mamá. Así que, como nadie, como nadie, como yo no sentía apoyo ni... ...de la familia de mi mamá... ...ni de la familia de mi papá... ...entonces... ...yo quise hacer lo que se me diera la gana... ...y obviamente para hacer lo que se me diera la gana... ...me tuve que independizar muy joven... Eh, ...leyendo esto... ...dije... ...híjole... ...yo soy esa... ...yo soy esa que quiere que todo el mundo despierte... ...que tenga un despertar espiritual... ...que tenga un despertar de conciencia... Que coma esto, que haga este ejercicio, que tome agua, que no coma esto, que el azúcar es veneno. Y tal vez todas las cosas que hacemos para querer ayudar a los demás sean buenas. Pero igual que yo, tenemos que recordar que cuando nosotros crecemos, crecemos precisamente y tristemente... ...cuando cometemos errores... ...yo no sé si sea necesario cometer errores para aprender... ...pero en mi caso... ...yo tuve que cometer muchos errores... ...algo que sí tuve es que... ...desde chica dije... ...bueno, como yo quiero hacer lo que se me dé la gana... ...entonces pues nadie me tiene que dar... ...y entonces me fui independiente... ...como a los 19 años yo ya me había salido a rentar un apartamento muy chiquito... Ya me había separado del papá de mi hijo porque, bueno, después de embarazadas sí, y viví con el papá de mi hijo algunos años, pero ya eh, después de un tiempo me salí de la casa de mi mamá, bueno, de mi abuelo paterno, porque realmente la casa era de él, y empecé a hacer mi vida porque no quería que nadie me dijera nada. Y entonces me convertí peor aún en la oveja negra, ¿no? Porque ya después separada, independiente, pues empiezas a hacer lo que se te da la gana. Y cometí muchos errores. Las cosas, creo que las mejores cosas que yo he hecho, las he hecho en... Tengo 46 años, voy a cumplir 47. Creo que las he hecho, las mejores cosas las he hecho de unos 10 o 13 años para acá. Pero de 13 años para atrás, fue error tras error, tras error, tras error, tras error. En todos los aspectos. Por ejemplo... En mis relaciones de pareja tenía una persona que era que tenía un perfil. eh, Yo era muy superficial, entonces para mí si una persona tenía para invitarme, para pasearme, para para sí, para gastar en mí, yo salía, o sea nunca tuve un perfil de me gustan los guapos o me gustan los flacos o me no, o sea Si tienes dinero, puedo salir. Entonces, todas estas cosas tan superficiales, a mí me dejaron una lección. El hecho, hasta el hecho de que mi familia me haya como ignorado, básicamente, el no haber tenido como una familia íntegra. O sea, ya he hablado en otros audios que mi padre se dio un tiro cuando yo tenía cuatro años y mi mamá se volvió adicta. ...primero a a las drogas de la calle... ...después tuvo que tomar medicamento... ...porque le dio esquizofrenia... ...y entonces fue un caos... ...y y entonces... ...yo siempre tomé mis decisiones... ...y a la fecha... ...sigo tomando mis decisiones... ...actualmente... ...yo yo terminé de estudiar... ...ya de de la edad adulta... ...ahorita apenas... ...precisamente en mayo... ...estamos en abril... ...en mayo voy a iniciar una carrera en, en medicina... Medicina Arbolaria y Fitoterapia, porque bueno, ya he dejado en otros audios también que estoy en contra de los fármacos para para tratar las, las enfermedades. Bueno, entonces las cosas que yo he aprendido, lo que he leído, lo que he adquirido, ha sido en los últimos años y me siento muy satisfecha a pesar de todos mis errores. Del pasado, hoy me siento satisfecha con las cosas que he hecho. Pude crecer económicamente en algún tiempo, pude viajar, pude hacer cosas y nunca nadie me dijo cómo hacerlo. Entonces, eso me lleva a mí a querer controlar y a querer decirle al mundo, mira, vete por aquí, mirasle así, mirasle. Porque probablemente... En mi experiencia, quiero evitarles el dolor, quiero ayudar a despertar, quiero ayudar a que la gente no sufra. Pero algo muy importante de lo que me di cuenta en este escrito es que cuando nosotros queremos ayudar a una persona que no te ha pedido ayuda, la ofendemos. Porque le hacemos sentir que sus opiniones, que que sus percepciones de los asuntos, de cualquier asunto, de la vida, de las relaciones, no valen. Que los hacemos sentir que son inútiles, les hacemos daño en su autoestima porque no los dejamos que tomen decisiones, incluso que tengan que caerse en el caso de de los hijos, es algo que duele mucho. Ver a un hijo, a una hija, a una hermana, a la familia que está pasando por situaciones y y decir es que si se fuera por aquí estaría mejor. Sí, tal vez nosotros nos fuimos por ahí, nos fue mejor. Pero cada persona necesita, no solamente quiere, necesita vivir sus propias experiencias. Es lo único que lo va a hacer crecer. Si aquella persona viene y te pide un consejo, tú das tu opinión, tu consejo y ya. Pero la gente no tiene por qué hacer lo que tú quieres que haga. Para mí, ha sido muy difícil soltar el control, muy difícil. Tengo solamente un hijo y él ha sido muy obediente, desde siempre. Entonces era oye fíjate que voy a hacer esto cima 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 entonces ahora él me dice me dice cosas bonitas, que me admira, que muchas cosas, entonces eso también hace crecer mi ego, he aprendido, he hecho las cosas bien, pero cuando él se casa y yo quiero seguir opinando ordenando, controlando las situaciones, pues entonces entro en conflicto, porque ya no no solamente es mi hijo el obediente, sino ya hay otra personita que llegó que es mi nuera, y entonces me toca respetar, me toca dejarlos crecer, no importa lo que yo alcance a percibir, no importa lo que yo crea o piense de sus aciertos, de sus errores, de sus experiencias, tengo que dejarlos porque en mi caso a mí no me gustó que nunca nadie me dijera qué hacer y si me querían decir siempre les decía a mí tú no me das nada con permiso, bye o sea, nunca dejé que nadie me dijera qué hacer me he caído pero también he tenido muchos aciertos la vida y mis mis malas decisiones también me han enseñado todos tenemos libre albedrío y podemos decidir. Si alguien viene y pide tu opinión, está padre poder dar una opinión, pero no tienes por qué controlar. Antes de querer controlar, contrólate tú. Ya he recomendado algunas otras veces el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle. Es un libro increíble. A mí me, me, me ayuda a poder conectarme Él le llama el ser, yo le llamo Dios, le llamo espíritu, me ayuda a conectarme todos los días, en los instantes que puedo. Él dice que cuando estemos esperando en la fila de un avión, de un autobús, en el súper, en lugar de estar sumergidos en los problemas, nosotros nos conectemos con el ser. Porque eso nos va a ayudar a estar tranquilos, a poder dar un buen consejo cuando alguien te lo pida. Te va a ayudar a relacionarte con las demás personas de una manera saludable, sin que necesites tener el control. Te va a ayudar a ir rompiendo poco a poco tu ego, a disolver poco a poco las adicciones emocionales que que tienes, esa necesidad de querer controlar todo y a todos. Recomiendo ampliamente ese libro y no solamente ser el que eh, invita a la meditación. Hay personas que, bueno, ya meditan un, una hora, dos horas. En mi caso, a mí me gusta meditar por, por ahora ya por largos periodos pero Eckhart Tolle dice que no es necesario que con que nosotros tratemos de estar lo más comunicados con el ser en cualquier instante cuando llegas al trabajo a lo mejor hasta en el sanitario si no tienes en donde eh, tener un momento o unos minutos en donde puedas conectarte con tu espíritu con el ser, con la conciencia, con el universo como le llames, esto ayuda a que no quieras controlar el poder tener una buena respiración y el poder simplemente sentir tu cuerpo por dentro ponerte en calma respirar y dice Eckhart Tolle y digo en algunas veces lo he podido comprobar que tu opinión es diferente que tu consejo es diferente que tu actitud es diferente ayuda con el ego todos todos todos, con dinero, sin dinero con carrera, sin carrera exitosos o no exitosos todos, todos tenemos un ego y, y siempre queremos controlar, hay algo que nos hace controlar, opinar o a veces dar una mala opinión o juzgar eh, pasamos la vida y decimos esto sí me gusta de mi vida pero esto no tenemos que aprender que la vida es de cosas buenas y de cosas que tal vez no nos parezcan tan buenas, pero que también nos van a enseñar. Pero principalmente, primero tenemos que controlarnos nosotros. No es bueno intentar controlar a los demás, porque solamente vamos a tener caos, nos vamos a alejar de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Entonces, no controles. Antes que quieras controlar a los demás, Aprende a controlarte tú. Esta es parte de mi experiencia que quería compartir, es algo que yo estoy viviendo en este momento. Muchísimas gracias por escucharme y hasta la próxima.